0: Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de El Club del Tío, ahora más tío que nunca, El Tío Aventurero eh, ¿Por qué decimos más tío que nunca? Hasta ahora habíamos estado transmitiendo o, o, o subido capítulos que no eh, estaban grabados recientemente y entonces este es el primer capítulo que estamos grabando desde hace un buen tiempo. ¿Cuánto tendrá que no grabábamos? ¿Dos
1: meses? Un promedio más o menos, sí, de dos meses.
0: Entonces eh, este es el primer capítulo en el que ya sabemos quiénes nos están escuchando y se los agradecemos mucho. Y para quienes apenas nos están empezando a escuchar, pues quédense, les va a gustar. Eh, el día de hoy tenemos el tema de El Tío Aventurero. ¿Por qué? Porque pues, el género de aventuras es un tema... Es un género que abarca muchísimo más que solo un género. Es, pues, es, es, vaya, se, se cuela por, por todas las historias para poder eh, llevarnos a nosotros eh, lo, lo que más nos gusta, que son los libros. Y se cuela en tantos, en tantos lugares que a veces no, no sabemos si es una novela de aventuras o es una novela de terror. ...o es una novela de aventuras o es una novela de fantasía... ...y, y pudiéramos decir que varias de, este, de estas novelas de terror... ...de suspenso, de fantasía... ...son novelas de aventuras... ...así que en realidad... ...tú, aunque no lo creas... ...tú, si sí, tú, quien nos estás escuchando... ...has leído alguna u otra historia de aventuras... ...y pues es un género pues la verdad... ...muy noble con nosotros... ...porque al final de cuentas... ...es algo que te saca de la rutina... ...que te ayuda a salir de lo cotidiano que te ayuda a explorar lugares que a lo mejor no conoces, y por eso le dedicamos un capítulo. Evidentemente, no podemos hablar de todas las novelas de aventura que existen, porque pues son demasiadas, y más aún sabiendo que eh, este género como que se va colando entre, entre historias para impregnar de aventura el terror, la fantasía, eh, eh, el policíaco y todo esto. Entonces pero vamos a, a hablar un poco de dónde sale o cu como, cuáles son las primeras eh, aventuras de las que tenemos registro literario y también de, de algunas aventuras más recientes y sobre todo les vamos a recomendar algunas aventuras que a nosotros nos gustaron mucho. Empezando pues, por el principio, no eh, ¿tú cómo ves, brother? ¿Te parece que la aventura sea algo digno de leer?
1: Por supuesto, sí. Es que todo es aventura. No hay nada que no sea aventura. Cualquier, cualquier sí, novela no. que tú leas, de cualquier género de la ficción, incluso a muchos de no ficción, son una aventura. Todo es aventura. Todo es aventura. Sí, todo.
0: todo, todo, casi todo. Y, y es que se trata de un viaje. Y pues este viaje puede ser, a lo mejor es es externo porque vas de un punto A a un punto B, pero también es interno porque eh, se marca una diferencia entre cómo era el protagonista al principio y cómo es después de lo que ya vivió. Entonces, eh, tomando eso como punto también, la aventura sí nos puede enseñar valiosas lecciones y un buen amigo hace poco me hizo pensar sobre eso, precisamente porque yo antes pensaba que pues la aventura era meramente para entretener. Y pues no, no es así. Me han hecho cambiar de opinión. Y, y es cierto, la verdad, la aventura está plagada de lecciones valiosas. Y de vali valiosos aprendizajes para cada uno de nosotros. Entonces, ¿vale la pena pasarse por una novela de aventura? No solo para salir de la cotidianidad, sino para aprender una que otra cosa, ¿no crees?
1: De hecho, yo creo que sí, efectivamente, es una... Yo creo que es el rey de los géneros, así lo, así lo pondría yo. Como te acabo de decir, no hay novela de ficción que no sea una aventura, y tú me dirías, no es cierto, no sé, una novela romántica.
0: No, alcanzar el amor de una mujer es la aventura más peligrosa que pueda emprender un hombre.
1: Exactamente, ¿no? Me he leído quizás tres tres novelas románticas, eh, algunos cuentos, eso sí me, 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 me los he leído bastantitos, y todos son todos una aventura, tanto en el objetivo de alcanzar eh, ese ideal, el amor al final de cuentas, llámese por un hombre, por una mujer o por lo que sea, es una aventura, y después hay un trasfondo en donde está la aventura interna de los personajes, de cómo van cambiando, ¿no? Yo creo que un ejemplo bien claro de todo esto es Orgullo y Perjuicio de Jane Austen, que creo yo que es la, una de las mejores novelas jamás escritas. De verdad, de verdad, o sea, eh, hablando en, en, en temas de, de cómo está hecha la redacción la forma en la que escribe la forma en la que transmite los sentimientos la verdad es que Jane Austen es eh, era una una maga de la pluma excelsa la verdad no lo no voy a negar no es mi género no es lo que me gusta leer pero Jane Austen la verdad es que se rifó hizo un excelente trabajo con con orgullo y prejuicio
0: Al, en algún momento en algún momento tenemos que hacerle un capítulo eh, completo no. a Jane Austen En realidad su obra no fue tan extensa Y por ahí sí. los tengo De hecho son, son seis libros Los que ella escribió Entonces en algún momento tenemos que Porque sí, la verdad es que vale mucho la pena Y sí, efectivamente eh, Orgullo y Prejuicio es, es, es un ir y venir de emociones y, y de aventuras Porque al final de cuentas Digo, a ver eh, Pongámonos en el lugar de Elizabeth cuando se mete en, en la casa del señor Darcy y, claro. y dime tú si no es esa emoción lo que lo que te tiene que transmitir una novela de aventura, porque estás en un lugar en el que sabes que, que no deberías de estar porque no es apropiado que estés ahí.
1: Tienes una arritmia cardíaca en ese momento, el corazón te sabe del pecho de la, de, de la emoción.
0: Y, y estás viendo, estás viendo a esta niña tocar el piano junto con Elizabeth, porque todos, es, todos somos Elizabeth en ese momento, y estás viendo a, a, a la hermana de Darcy tocar el piano, y el corazón te está palpite y palpite a mil, y te das cuenta de que llega Darcy, y o sea, es, y eso precisamente es lo que hace una novela de aventura. Y sí, tienes razón, o sea, en realidad, casi todo. Es, es una aventura eh, eh, leer, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en aventuras que eh, representan un viaje tal, eh, más tradicional, como de un punto A a un punto B, para poder, eh, pues a, más que nada, como que desde el punto de vista tradicional de la aventura, recomendarles algunos libros.
1: Sí, claro, o sea, como, como esta, esta, eh, este término clásico ¿no? en el que podríamos englobar a la aventura como tal el, el hecho de partir y ir en, en busca del descubrimiento ¿No? ya todo el tema filosófico por supuesto pues bien implícito pero son novelas específicamente dedicadas a narrar un hecho de, de descubrimiento o, o de la búsqueda de un tesoro o de eh, en la búsqueda de, un, de, un, de encumbrarse, por así decirlo, sí. a través de, de un viaje. Un viaje dicho literalmente.
0: Sí, exacto. Un, un viaje literal. O sea, es decir, eh, salimos de este no de sé, Inglaterra. De, de Londres. Es, es que estoy queriéndome acordar de dónde de rayos salía Homero, pero no me acuerdo. <risa>
1: Mira la verdad dónde es que la, <ríe> la Ilíada ya tiene muchísimo que la leí. Sé que sale de Grecia y se, embarca, y se embarcan a Troya, que van justamente a la la la, idea, la Ilíada y la Odisea narran esa, esa aventura. La Ilíada es cuando van a Troya y la Odisea es la, cuando regresan. Cuando es
0: que no regresan, regresan, ajá, ajá.
1: ¿No? entonces, eh, pero bueno, eh, son varios varias ciudades estado griegas que se unen en contra de, de Menelao, ¿no? porque su hijo decidió robarse a Elena, <risa> y, y por una mujer se enfrentaron dos naciones, y, y se describe la guerra, yo creo que por antonomasia de la, de la literatura, eh, yo creo que el mismo Señor de los Anillos, Tolkien muy seguramente, a pesar de que, bueno, esto ya es como divagar un poquito, pero... Si sí, bien Tolkien se inspiró mucho en las primeras eh, primeras dos guerras mundiales o más bien las dos guerras mundiales para, para hacerlo yo creo que también algunas batallas incluidas están inspiradas en esa batalla de la Iliada, pero bueno, el punto es que Homero sale, sale embarcado de, de Grecia hacia Troya y ahí comienza la aventura la mm -hmm. primera eh, aventura eh, quizás eh, Buen autor, porque antes de, de Homero está la epopeya de Gilgamesh que está Así fechada es está fechada por ahí de, de los fenicios no par o no sé no sí, pues, mira, mentiría si la, si la si odisea y una y la sal... aliada
0: son del siglo octavo antes de Cristo entonces este pues sí Gilgamesh es, es muchísimo antes entonces, sí podemos hablar de que la aventura ha estado eh, impregnando la literatura desde la épica clásica. Eh, claro. Entonces,
1: y, y, eh, y es porque eso es parte de la naturaleza misma del hombre, yo creo. Justamente. La aventura es parte de nuestra naturaleza. Eh, de lo contrario, no habríamos hecho muchísimas cosas en campos diferentes, incluso de la, de la ciencia, de la medicina. O sea, todo, toda empresa que. Que tienes delante de ti se convierte en algún punto en una, en una aventura ¿no? entonces es parte del hombre, el hombre es un aventurero por naturaleza y es por eso que eh, se ve reflejado en el arte que produce si
0: sí, definitivamente quienes somos un poco más o menos valientes eh, por naturaleza también pues disfrutamos bastante de las creaciones artísticas de los escritores que nos han dejado estos viajes para nuestro deleite porque pues sí, quizá no, no somos de ir a escalar montañas y no somos de ir a bucear, pero eh, oye, sí soy de leer a Julio Verne que me lleva en Globo y, y que me trae en un submarino, entonces creo que la literatura de aventura nos permite vivir cosas que de otra Manera no, no viviríamos Y por eso también es, es importante Leerla y es esto Esto de la, de la acción que, que nos tiene Como que al filo del, del, del Libro verdad Nos tiene pegados es, es lo que más Nos atrae de la novela De aventura eso y pues Los lugares que de otra manera no Conoceríamos pueden ser lugares tan exóticos Como eh, Debajo del mar o como en otro planeta entonces eh, los libros de aventura brindan esa, esa posibilidad que pues muchos muchos valoramos y hablando de escritores que han eh, dejado su huella podemos hablar de, de muchos escritores sobre todo pues los de antes como ya vimos eh, son los que más se habían enfocado ¿no? en la aventura Podemos hablar de que Edgar Allan Poe escribió libros sobre aventura. Y es, no sé por qué estoy que, pensando que tú tienes varios ejemplos al respecto.
1: Pues eh, a lo mejor no muchos, pero digo yo, eh, por ejemplo, el pozo y el péndulo, a pesar de que es la historia de una persona que está encerrado en un, en un lugar y está a punto de morir ya sea por caer al vacío o partido a la mitad por un péndulo o quemado incluso eh, está ahí porque es resultado de un viaje. Se fueron de viaje y esa persona acabó ahí y está esperando que lo rescaten eh, sus compañeros. Entonces yo creo que el pozo y el péndulo bien podrían encajar en un cuento de aventuras. Pero yo creo que la, la aventura más grande que haya narrado o que haya escrito Edgar Allan Poe es justamente la narración de Arthur Gordon Pimo, que es este esta travesía al Ártico. Y eh, el cómo se llega ya a los eh, horrores que tienen que enfrentar. Eh, y todo a través de, una, eh, de, un, de un cuento epistolar. Porque es un diario. Entonces yo creo que eh, desde ahí podemos empezar a hacer esta, esta mezcla. Justamente lo que decías. ¿no? De, de que eh, la aventura está ya sea sutil o abruptamente incrustada en todos los géneros de la literatura fantástica y ciertamente yo creo que ha ido evolucionando en ese mismo sentido y se ha ido acoplando para la necesidad de la obra más que eh, en sí para, para otra cosa sino más bien la aventura está presente ahí para darle pies y cabeza al, al, al ya sea la novela o a los cuentos y pues podríamos citar a cuanto autor se te venga a la cabeza Lovecraft, por ejemplo, hizo sus eh, En las montañas de la locura, que directamente es una continuación de la narración de Arthur Gordon Pym y que a su vez Julio Verne hizo también La esfinge de los hielos que también es una continuación de la narración de Arthur Gordon Pym Es, que he hecho, es bien ¿no?
0: curiosa esa trilogía porque es como que un, un tributo al tributo eh, que, o sea y, 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 y pues yo le tengo muchísimas ganas, y creo que en algún momento, este, en cuanto la lea, vamos a dedicarle un capítulo a esa trilogía. Pero que sí, sí, que sí es, muy, este, es muy interesante ver cómo se describen esos hechos eh, o los resultados de, de una aventura, eh, por tres, o sea, pensado por tres personas diferentes. Entonces, eh, sí, definitivamente la aventura se, se cuela por todos lados. Digo, ya cuando y sobre todo, digo, estamos hablando de Poe Poe escribe una aventura que inspira a otros dos escritores a continuarla, o sea, vemos el nivel o el grado al que la aventura nos, nos mueve. O hay otros escritores eh, que han escrito a, a aventuras que son parte ya del imaginario cultural, por ejemplo, Alejandro Dumas con Los Tres Mosqueteros, pero sobre todo, y eh, ya lo habíamos dicho tú y yo antes, el Conde de Montecristo, que es una novela que tiene de todo.
1: Novelaza, novelaza. O sea, yo creo que de Alejandro Dumas es, es mi favorita. Es, Sí, definitivamente es mi favorita. Como dices, es una novela de caballería, es una novela de aventuras, es una novela de buscadores de tesoros, es una novela de venganza, es una novela de amor. Eh, es, es magnífico. Es de verdad la mejor novela que yo al menos lo considero así, haya escrito Alejandro
0: Dumas. Sí, yo la verdad, la disfruté muchísimo, la leí hace unos cinco años y aunque debo reconocer que hay detalles que tengo vagos ya, eh, definitivamente deja una marca cuando la lees, o sea, toda, toda en sí, eh, abarca muchísimos aspectos o muchísimos, hay, hay varios eh, géneros literarios transcurriendo por esa obra y te atrapa, definitivamente te atrapa, es un novelo. Eh, podemos hablar de otros escritores, por ejemplo Julio Verne, a quien ya había mencionado antes, eh, que pues tiene toda una colección que se llama Viajes Extraordinarios, en donde pues conocemos eh, infinidad de lugares eh, de, 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 del planeta. Y ahora que estaba yo en. Eh, bueno, yo estaba. Eh, ¿Cómo se dice? Recluido. Sí. Ajá.
1: en cuarentena
0: eso, en cuarentena ahora que estaba yo en cuarentena por el asunto este del COVID eh, eh, la verdad es que un par de novelas de Julio Verne me sacaron de un letargo que tenía y de un bloqueo lector horrible que estaba pasando por lo mismo porque, porque son novelas que te sacan y que te, que te permiten salir de casa sin que salgas literalmente de ahí y eh, pues hay muchísimos escritores más que, que, que han digo Mark Twain con eh, las aventuras de Huckleberry Finn o con Tom Sawyer que pues también o sea han dejado su huella en el imaginario colectivo todos ellos eh, Edgar Rice Burroughs que escribió Tarzán y que además escribió una de las sagas que a mí más me gusta que es la de John Carter y eh, Tarzán por lo menos Tarzán está aquí en la tierra y ha sido súper explotado por el cine. No hay necesidad de decir quién es Tarzan. Pero John Carter. John Carter está en Marte. Ese vato ha visto cosas que nadie más puede ver. Y Edgar Rice Burroughs te lo regala. Eh, eh, en estos 10 libros que escribió. Y son magníficos. Entonces la aventura nos permite hacer esto. Y yo creo que después de haber hecho este pequeño brevario. Sobre, sobre la aventura en, en general. Y la literatura de aventura. Eh, antes. Pudiéramos quizá comentar o un escritor. de este siglo. Porque los escritores que ya comentamos son escritores del siglo XIX para atrás. Pero un escritor actual. Eh, que escriba Aventura.
1: Pues mira. Digo, antes de, de, de mencionar a, al que tengo en la cabeza, yo quisiera hacer aquí una, una acotación yo creo que la mayor parte al menos eso lo digo desde mi experiencia porque la verdad es que personalmente leo leo muy poquita novela o cuento actual salvo algunos contados y son de terror los que, los que leo ahorita no tanto de aventura eh, yo creo que la, el, el gran boom de la, de la novela aventura como el viaje al que se nos estamos refiriendo fue eh, por ahí del siglo XVIII, del siglo XIX, porque era cuando estaba toda esta, esta explosión de la Revolución Industrial y se pudo acceder a, a máquinas que pudieran transportar a más personas. Estaba todo este tema de ir a explorar el Ártico, el Antártico. Hay eh, de eh. He hecho un libro de Dan Simmons que me gusta mucho, que se llama El Terror, que es una, una novela que narra Justamente lo que le sucedió o lo que.
0: Lo que le pudo haber pasado a una expedición. Al, al, a, al terror. Al, arte, al
1: barco del ah, Terror. El barco ¿no? el
0: Terror. Sí, ese, ese libro está muy es bueno. Buenísimo. Tiene una adaptación. Tiene una adaptación a la televisión que no sé si le hace justicia, pero eh, yo por eso lo conocí, ese libro. Y, sí, ah, no, es muy bueno. O
1: sea, es muy bueno ese libro, la verdad. Y, y aparte es un hecho de verdad. O sea, el terror existe y el terror lo encontraron por ahí, que estaban buscando justamente el paso del norte para poder ahorrarse los ingleses todo el trayecto que tenían que hacer para pasar prácticamente por toda Europa para llegar a Asia. Y ahora lo que querían hacer era pasar por el Polo Norte, por todo arriba de Groenlandia y pasar por encima de Canadá para llegar a China. ¿no? Entonces, entonces, eh, el libro habla de eso, de que van a buscar ese paso y pues se quedan varados y pasan un montón de cosas que si les interesa, se las recomiendo. Lean el libro, es muy bueno, la verdad me gustó muchísimo y, y, y bueno, pues ese, ese sería como quizás uno de los que yo podría poner, pero eh, a lo que me refería era justamente eso, ¿no? de, de que en esa época en particular estaba esa, esa necesidad de conocer. Todo en ese momento era un misterio. Se, ab se abrió un, con, con la revolución industrial se abrió toda esta, eh, eh, esa puerta a, a las diferentes posibilidades de conocer. Ahora ya había forma de bucear, ya había forma de transportarse de un continente a otro. Eh, eh, aún estaban explorándose las selvas de América todavía. No, obviamente no era un continente con la civilización europea, o, o civilizado como lo conocemos, ahora estamos hablando de los 1700 cuando eh, estaba todo este tema y pues incluso aún eh, Estados Unidos era, era colonia de, de los británicos y estaban explorando las selvas los españoles de, de, de México, de Centroamérica y de Sudamérica y evidentemente esto abría la puerta a infinidad de leyendas, está El Dorado, por ejemplo, toda esta gama de, de historias alrededor de las selvas del Amazonas, de las selvas mexicanas, de lo que pasaba, de lo que no pasaba, de los que se perdían, de los exploradores que, que ya jamás regresaron buscando riquezas, tesoros, magi, magia, etcétera, etcétera. Entonces, por todo este boom, en ese momento las novelas de aventura tuvieron un auge increíble y yo creo que eh, eh, hay una cantidad enorme de novelas y de autores que se dedicaron a escribir ese tipo de, de novelas de viajes extraordinarios hacia la búsqueda ya sea de una mítica ciudad, de un tesoro enterrado, de, de un lugar mágico llámalo como quieras pero esa es para mí la mejor etapa de la novela de aventuras y es quizás la que más leo. Ahora, quizás más por tema incidental, es que acabo leyendo novela de aventuras, como es el caso de John Langan, que es el autor que yo podría mencionar, que escribió un cuento o una novela que se llama El Pescador. Es una novela de terror, pero está involucrado mucho el tema de la aventura. Entonces es, es, es el cómo yo llego a la aventura de los autores de ahorita, de, de este
0: tiempo. Sí, definitivamente tú a fuerzas tenías que llegar a la aventura por el terror. <risa> Fíjate que yo, este, concuerdo totalmente contigo con, con este aspecto de que pues sí, eh, hubo un periodo muy fructífero para la aventura y, y quizá mmm, ahorita nos estamos tardando un poco en conseguir otro periodo de, de este, de ese tipo, porque si, so, si es literatura que nos permite salir y yo creo que eh, ya que pase todo este asunto de la pandemia muchos escritores se van a dedicar a escribir sobre eh, esto sobre, sobre no estar encerrado porque yo creo que lo último que va a querer un escritor es escribir sobre estar encerrado aunque si sí lo han hecho pero eh, bueno en general a quien, yo apre a quien yo recomiendo o la novela que yo recomiendo es de Jean Martel se llama La Vida de Pi y este libro es del 2001 apenas empezando el siglo XXI eh, y este libro es un, es un o sea es, es el, el, lo hicieron en una película para, para el cine y la, se llama La Vida de Pi, una aventura extraordinaria y trata de un joven que se ve en el mar solo con un tigre en un, en un barco, en una lanchita entonces qué cosas lo llevaron a encontrarse allí y cómo va a lograr llegar a, al final yo creo que es una novela de aventuras tal cual y, y creo que es un ejemplo muy bueno de una novela de aventuras porque tiene esto, el protagonista sale del punto A que es su hogar en India es, eh, llega al, al nudo que es, eh, va en un barco con muchos animales del zoológico que sus padres tenían en India Y el zoológico se va a mudar a Canadá Y entonces cuando Cuando el barco tiene problemas Y se hunde eh, Termina eh, Entre otras cosas Y por varias circunstancias Termina con el tigre eh, Ahí en ese barco Entonces se ve la necesidad De pues me va a comer si no, si no le doy de comer entonces tiene que pescar para el tigre y para él y tiene que ver cómo llegar a tierra firme y, y le pasan cosas extraordinarias y al final eh, es de estas novelas que te digo que, que sí te enseñan algo eh, y es una, es una muy muy buena no, novela tiene un, al final te hace reflexionar bien cañón sobre la vida y cómo la quieres ver y la verdad si no la has leído te la recomiendo No, la verdad si les... es que
1: no no, no me no, la había tocado no, no,
0: te, va, te va a encantar te aseguro que te va a encantar eh, y bueno ahora que ya hablamos de algunos escritores o ya recomendamos algunas novelas vámonos de lleno mejor a recomendar otras novelas que ya leímos ya que sean de ahorita o que sean de antes vamos a recomendarles más novelas eh, de aventuras ¿Das tú primero tu recomendación o la doy yo? Adelante, adelante, por favor, por favor. Bueno, yo sí quisiera empezar con un, Una recomendación, pues ya es algo viejita. Pero, eh, pues ya dijimos que la aventura, pues, está de. desde hace mucho. Entonces, eh, en esta compilación de libros que se llama Las Mil y Una Noches, que son un montón de cuentos. Eh, pues recopilados. Como, como si fuera una. Una chica contando estas historias. Eh, pues yo creo que ya quien no sepa. Qué le son las mil y una noches. Este, pues ya le toca leer un poquito. Las mil y una noches. Tiene dos cuentos ahí dentro. Esta chica está contándole historias. A un sultán. Que si no le. Si no le complace lo que ella le está contando. Pues la va a matar. Básicamente esa es la trama. Entonces ella lo tiene que distraer con historias. Para que no la mate. Y duran pues se supone que son mil y una noches de historias que le contó. Entonces allí cuenta eh, mucho del folclore que, que se tenía por estos lares y cuenta, por ejemplo, de Alibaba y los 40 ladrones, que es una muy buena aventura, y la que yo eh, quiero referirme en este momento son los viajes de Simbad el Marino, que es, eh, pues quizá, junto con la odisea, yo digo que tiene mucho, mucha influencia de, de la Odisea en, en él, de la, de la historia de Homero, porque pues es, es muy parecido, digo, acá no había ninguna guerra. Este, este hombre llamado Simbad es eh, también un aventurero que ahora ya de viejo, porque no es spoiler, digo, empieza la historia así, de viejo él en su casa disfrutando de, de un banquete, empieza a contarle a otras personas. ¿Cómo obtuvo toda esta riqueza? Y eh, él, él era muy joven, les cuenta que él era muy joven y su padre murió, pero su padre le deja una cuantiosa fortuna y él empieza a despilfarrar. Y ya que la despilfarró, dice, pues ya no tengo dinero, entonces ¿qué voy a hacer? Y se embarca eh, para obtener ganancias, para obtener dinero. Y va a viajar a, una, a, a un lugar, pero no llega a ese lugar. Entonces, digo, les estoy contando a grandes rasgos para, para que la disfruten mejor Pero él, en su primera aventura, porque son siete viajes los que hace Sinbad eh, En su primer viaje se encuentra con el, el lomo de una ballena Que en realidad no era una ballena, no era una... O sea, él pensó que era una isla y era el lomo de una ballena y cuando empiezan a prender un fuego para calentar la comida, la ballena se enoja y se hunde y se van todos y él se queda en el mar perdido. Entonces él tiene que encontrar la manera de regresar a casa, de encontrar tierra firme y eh, pues bueno cuenta cómo regresa a su casa. El asunto con Simba del Marino es que y como son historias tradicionales no deja de tener enseñanzas y tiene eh, algunas este, eh, lecciones importantes. La única lección que yo creo que Simbad no aprendió es, oye, ya conténtate con lo que tienes. <risa> Porque es que Sinbad, a pesar de que tenía riquezas, eh, o no las cuidaba o quería más. Entonces siempre iba en busca de más riquezas y se volvía a embarcar y, y le pasaban muchísimas cosas en sus viajes y entonces Sinbad tenía que sortear. Se encontró con demonios, se encontró con... Oh, con otras personas que lo querían matar se encontró solo en el mar eh, subido solamente en un barril para mantenerse a flote eh, pero, y también se encontró con criaturas mitológicas como las aves rock que, que, eran, que son pájaros furiosos porque les están quitando sus, sus crías, pero que también esconden entre sus nidos grandes diamantes, entonces hay que ir a buscar la riqueza, y siempre eh, buscando esta riqueza Simbad eh, se ve en todos estos problemas, y se ve con demonios, y se ve o, o sea, eh, él de verdad fue de esos aventureros Simbad eh, pues que impregnaron Muchísimos aspectos después de la literatura y, y del cine también, porque hay que decir que las aventuras de Simbad tienen muchísimas adaptaciones, eh, todas juntas o por separado, tanto en caricaturas como en el cine propio, y algunas de las que yo recuerdo eh, de que yo veía de niño son de estas caricaturas en donde... No, no es caricatura, perdón, es un live action, pero eh, el Simbad está peleando contra un cíclope. Y el cíclope es como de plastilina porque los efectos especiales eran de la fregada en, es que en aquel momento. Entonces el cíclope, yo decía yo, yo me acuerdo que yo decía, ay ese cíclope cómo no le puede encajar en el ojo si el cíclope ni se mueve rápido. Pero total, estas aventuras de Simbad yo se las recomiendo muchísimo. En el libro que yo tengo es de eh, Mirlo. Mirlo tiene una colección que se llama Iconos Literarios. Y el libro cuesta como 100 pesos. Y tiene... ¿Qué? Más de mil páginas. Fácil. Y de esas mil, 70 son los cuentos de Simbat Entonces es una historia muy, muy ligera. Pero bastante jugosa. Entonces esa sería mi primera recomendación de novelas de aventura.
1: Yo creo que es una de las de las primeritas que, que podemos tener con esa naturaleza no y justamente yo creo que es como dices <ríe> retomar un poquito la, la odisea de, de, de Homero justamente con todo, todo esto que le pasó a, a, a Odiseo en su viaje de regreso a Grecia y aparte de que bueno pues es un texto yo considero que ha influenciado a muchísimos otros autores para poder escribir, es un texto medieval tal cual <ríe> se escribió por allá de los mil 200, 1300 si no me equivoco la verdad es que lo estoy engañando no sé exactamente cuándo se publicó pero sí sé que es un texto medieval y recoge como todas estas eh, costumbres musulmanas de, de la Persia
0: antigua y de hecho entonces, no no, este, no se tiene bien la, la fecha porque eh, para cuando lo incluyeron a las mil y una noche o sea fue incluido como que fue metido de a fuerzas a las mil y una noches entonces este no no está como que bien datado todo eso de dónde viene, pero era pues como tradición oral siempre en, Exactamente. en, en los, entonces lo, lo contaban lo contaban lo contaban y dijeron bueno si aquí estamos contando cuentos de, de esta tradición pues vamos a incluir de una vez los de Simbad entonces por eso lo pueden encontrar en las Mil y Una Noches pero originalmente no estaba allí pero lo podemos encontrar ahí
1: afortunadamente, sí, de hecho justo es lo que son las mil y una noches es una recopilación de cuentos y tradiciones orales de, de la Persia antigua, entonces muy recomendable, la verdad es que yo creo que es una de las piezas clave de los clásicos sobre todo por justamente eso, eh, el recopilar parte de la historia propia de la mitología del hombre que eh, en su momento también tenía un, un doble uso, que no nada más era el de entretener, sino también el de poder hablar de ciertos valores y de ciertas eh, hazañas ¿no? era, este, este era como el ideal de, de las personas en aquel entonces eran héroes grandes y reconocidos por, por todos para trascender, para dejar una huella en, en el mundo y no ser olvidados que era quizás una de las cosas más importantes por eso es que las pirámides de Giza se, se erigieron con esa magnitud para dejar huella de la grandeza de los faraones y pues evidentemente eso se traslada a el espíritu humano yo de mi lado escogí un, una de las quizá más famosas novelas de aventuras que existen eh, ha tenido adaptaciones cinematográficas y es eh, una de las que para mí mejor representa el género de aventura, es The Lost World, El Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle. Eh, este mundo fantástico eh, que seguramente alguna vez has visto en la, en, en la, en la, en la televisión o en alguna película es eh, un sí, viaje.
0: Tuvo una adaptación a una serie de televisión hace. Yo creo que por el 2000. Uh -huh.
1: De hecho, se llamaba Arthur Conan Doyle El, el Mundo Perdido. El Mundo se Perdido, sí, tal cual, tal cual, uh -huh.
0: así. Este, y sí, muy entrañable la verdad es, esa serie, digo yo por aquel entonces no leía y no sabía que venía de un libro, pero sí es muy entrañable y sí te lleva mu mucho al libro Sí, y de hecho aquí hay algo bien interesante, eh,
1: Arthur Conan Doyle era una persona que le gustaba hacer, hacer personajes y desarrollar a ese personaje como lo hizo con Sherlock Holmes eh, en este caso el eh, el héroe o la persona, el protagonista es eh, un profesor que se llama Profesor Challenger. Esta es la novela en la que Arthur Conan Doyle lo da a conocer al mundo y se volvió uno de sus personajes más queridos en, en todas sus novelas. En algún momento lo mató, en otro momento lo revivió, como lo hizo también con Sherlock Holmes, pero ya no tuvo el mismo impacto. Sin embargo, esta novela sí es un parteaguas para esa parte. Tanto para el personaje como para la novela de, de, de aventura. Eh, es, es una novela que se enfrasca justamente en eso que les platicaba hace ratito. De esta de este boom de ir a explorar la, el nuevo mundo. Se es, es, embarca un grupo de personas desde Inglaterra. Y se lanzan al Amazonas de, de Venezuela. Donde eh, van a buscar... Una, una, una meseta, un lugar donde habitan criaturas prehistóricas todavía, dinosaurios tal cual y otras criaturas fantásticas y en medio de toda esta este viaje pues se van a empezar a suscitar muchísimas y diferentes tribulaciones para todos, eh, evidentemente va a haber por ahí eh, muertes interesantes, va a, a haber eh, encuentros con estas criaturas dentro de la novela que son increíbles y de hecho hay un hay un pequeño fragmento que me gustaría leerles, es del de capítulo Los espantos del bosque, es el capítulo número 12. Eh, es algo de lo que hablábamos Isaac y, y yo hace un momento sobre el tema de, de que a veces existen Personas eh, que no tienen mucho coraje, sin embargo quieren aparentarlo. Y la aventura es, el, es la oportunidad perfecta para poder lanzarse a esta, a esta prueba de valor propio y de demostrarse que son realmente dignos y merecedores de la gloria de un viaje como este. ¿no? Entonces dice así. El bosque estaba lleno de espantos. Los árboles crecían tan apretados y su follaje se extendía tan frondoso que no alcanzaba a ver la luna. Y sólo aquí y allá distinguía sobre el fondo del cielo estrellado la enmarañada figura que formaban las ramas altísimas. A medida que mis ojos se fueron adaptando a la oscuridad, percibieron distintos grados de sombra entre los árboles. Algunos de estos eran apenas visibles en tanto que aquí y allá se veían retazos de oscuridad, negros como el carbón, que producían la impresión de bocas cavernas y de los que yo me apartaba horrorizado. Me vino el recuerdo, el alarido de desesperación del iguanodonte sometido a tortura, a aquel grito espantoso que había levantado ecos entre los bosques, recordando también la rápida visión que tuve a la luz de la rama encendida del Lord John, de un hocico, hinchado, averrugado, babeante de sangre. En ese mismo instante me hallaba yo dentro del campo de caza de aquel monstruo. Me detuve, saqué el cartucho de mi bolsillo y fui a meterlo en el, la remarca. Al tocar la placa me dio un vuelco el corazón. Había cogido la escopeta y no el rifle. Otra vez me dominó el impulso de volver. Era aquella una razón excelente para explicar mi fracaso. Una razón que no me había hecho desmerecer ante nadie. Y también ahora el orgullito estúpido se crespó. Hasta con la palabra fracaso. No podía, no debía fracasar. Bien mirado, quizás el rifle me hubiese servido de tan poca cosa como la escopeta contra los peligros que podrían salirme al paso es un ejemplo de cómo las personas que van a estas aventuras eh, están prácticamente nulas en el tema de la preparación para enfrentarse a las cosas, sin embargo aquí lo que, lo que importa lo que, lo que hace valer o el trasfondo de esta de esta historia es el espíritu humano, que es el que no conoce límites, es lo que nos impulsa a ser aventureros, los que nos impulsa a, a, a trascender a pesar de todos los peligros y de todas las cosas extrañas que puedan existir allá afuera y lograr dejar nuestra marca a través del tiempo en la humanidad ¿no? eh, y yo creo que El Mundo Perdido es una de esas novelas cruciales yo creo que to todos deberíamos leer El Mundo Perdido, no tanto porque quizás haya un tratado filosófico muy grande que yo pienso que sí lo tiene pero es una novela que retrata ese ímpetu de la humanidad por buscar cosas nuevas, por, por alcanzar nuevos horizontes, por ir más allá de las propias capacidades que se dice que tiene y descubrir todas estas maravillas que yacen ocultas eh, enterradas en lo ignoto y volverlas a la luz. ¿No? Ese, es, ese es quizás una de, los, de, los, de las cosas que más me gustan cuando yo leo esta, esta novela en particular. Eh, es, se publicó en 1912, hay un montón de, de, de ediciones desperdigadas por ahí, eh, no es para nada difícil conseguirla. Yo la tengo en una en una edición de Aguilar, de estos libros chiquitos, de bolsillo, que justamente se titula eh, Conan Doyle, novelas de aventura. Son las novelas que él escribió respecto de, de este tema en particular. Y pues evidentemente abren, abren con esta. no y, y yo creo que también muchos, si no lo han leído, se van a encariñar muchísimo con, con el profesor Challenger. es un Es un... Personaje entrañable, de verdad Yo se lo recomiendo muchísimo Ojalá tengan la oportunidad de conseguirlo y de leerlo Lo van a disfrutar un montón
0: Sí, a, a mí me gustó mucho Y yo recuerdo ese, Esa historia como que Con ojos de niño Porque te digo, yo llegué allí por la serie de televisión Y eh, Sí era un O sea, digo, de niño Te gustan los dinosaurios, definitivamente Entonces Eh Leer otra vez eso Como que sí te, me remonta a la infancia Entonces yo le tengo Un especial cariño a esa historia Precisamente por eso Porque la veo de, de, desde ese lado Pero eh, en definitiva Existe un, una um, Cuestión filosófica allí Y eh, pues digna de mencionar Quizá después que podamos a, a, eh, Ahondar un poco más en la obra De, de el señor Sir Arthur Conan Doyle Eh bueno, yo mi, mi segunda y sería pues mi última recomendación. Es algo un poco también eh, como para. Pues es que no quiero, no quiero encasillar porque a mí no me gusta. Sí, hay una literatura que le llamamos juvenil, pero en realidad, pues, si no tenemos mucho prejuicio, lo puede leer quien quiera. Y es un, y no, no quiere decir que sea literatura mala. También. Eh, en esta ocasión quiero recomendarles Oscuridad Blanca de Geraldine McGrogan. Ya había mencionado por ahí en un podcast anterior a este libro, pero ahora voy a hablarles un poco más al respecto. En, en este libro vamos a conocer a una, una chica que tiene, pues es, es una adolescente, entonces ella tiene muchos deseos de ir a, a la Antártida y quiere ir porque pues es un lugar que ella la, ha leído mucho sobre él, ha leído mucho sobre exploradores. Que van, que van allá y de hecho su amigo imaginario, porque tiene un amigo imaginario, eh, pues es Titus Oates. Que es un explorador que al final de cuentas eh, perdió la vida congelado. Entonces eh, revive en la imaginación de ella para eh, ayudarla con sus problemas en la escuela. Y para hacerla pasar... Eh, es, pues con más este gloria que pena las cosas que están ocurriendo en casa porque ella eh, si su papá por ejemplo falleció eh, tiene una situación en donde pues aunque ella tiene dinero bueno no ella verdad sino su, su familia tiene dinero en realidad se están quedando sin él y de pronto todos sus anhelos se cumplen gracias a que eh, su tío ella lo llama tío en realidad es como el mejor amigo del que fue su papá, eh, eh, el, el señor la lleva de vacaciones a un viaje a la Antártida. Y entonces ella va a ir a explorar ese lugar y por fin va a conocer los pingüinos y va a conocer la nieve y va a conocer la, o sea, todo lo que ella siempre quiso ver. No sé qué rayos le llamaba la atención de, de, esta, de lo que termina siendo esta oscuridad blanca porque ella misma lo expresa así, ella quería mucho ir a ese lugar, pero de pronto por una serie de, de situaciones se encuentra en peligro en ese viaje y es, viene ese giro por donde menos te lo esperas y entonces ella dice, es que estoy encerrada porque pues, no me puedo ir de aquí y aquí no hay otra cosa más que blanco. Entonces es como si estuvieras a oscuras porque para donde voltees es blanco. Y, y de allí el nombre del libro, Oscuridad Blanca Y bueno, el tío eh, le, le comenta después a ella que él quiere hacer un descubrimiento científico en este lugar Y eh, también es muy curioso ver qué descubrimiento es ese que el tío quiere hacer Y eh, cuáles son las consecuencias del viaje Y ella siempre se va a ver acompañada por su amigo imaginario Titus Que es un experimentado explorador Entonces eh, por lo menos la preocupación que tenemos De que ella eh, pues no la haga Pues como que se nos quita un poco Porque sabemos que esa parte de su subconsciente eh, Se refleja en ese amigo imaginario Y toda esa información que ha que ha almacenado en su cerebro A lo largo de los años leyendo y leyendo Sobre, sobre cómo sobrevivir en ese en ese lugar tan inhóspito, eh, entonces empieza a surtir efecto, y ella, y ella empieza a hacer cosas no para, para poder sobrevivir. Pero el final de la historia eh, es muy, muy inesperado. No, digo, uno sabe, como en la, en la aventura tradicional, uno sabe que el protagonista se va a salvar. ¿Qué es la aventura tradicional? Es punto A, punto B, Qué pasó en medio y cómo salí de ahí. Pero en este caso eh, hay un hay una es que hay distintos aspectos que te dicen va a terminar así va a terminar así y, y, y termina como no esperas que termine. Y es una agradable sorpresa en estas novelas que algunos pudieran decir, es que es repetitivo. No, en realidad esta novela, esta señora escribió muy bien y te deja un muy buen sabor de boca y te dan ganas de seguir leyendo más. Afortunadamente también no, no quiso hacer una trilogía y no quiso hacer este, una saga con este personaje tan bien escrito. Y también hay una enseñanza dentro de ella porque eh, vemos cómo ella empieza a desprenderse de su amigo imaginario a través de este viaje físico pero eh, eh, también por el viaje emocional que, que le ha traído este viaje entonces eh, es, es muy buena novela y por si quieres saber tú que nos estás escuchando eh, ¿qué libro de aventuras pudieras recomendarle a alguien sin que resulte muy pesado o sin que resulte muy abrumador? yo te recomiendo Oscuridad Blanca de Geraldine McGrathen Está eh, editado Por Fondo de Cultura Económica Aquí en México De la colección A Través del Espejo Entonces eh, Pues yo se lo recomiendo mucho eh, es, es una novela que yo leí Cuando yo estaba en prepa Y es uno de los libros que me hicieron Decir, oye Hay, hay, mucho, que, hay mucho que ver En los libros Eh yo ya he aceptado que yo leo literatura juvenil y que yo leo... Yo, yo sé que hay mucho cliché. En este libro no los hay. Y, y es literatura... Eh, es, vaya, no me voy a cansar nunca de, de decir que este es un muy buen libro para, para leer y es un muy buen libro para comenzar a leer, para hallarle el gusto a la lectura y hallarle el gusto a la aventura. La verdad es que... Eh, te preocupas con el personaje, te, te tiene ahí mordiéndote las uñas porque piensas que va a morir pronto y no sabes cómo rayos va a salir de esas situaciones en las que se mete y por qué demonios no se dio cuenta de lo que iba a pasar antes, porque todas las cosas ahí estaban. En fin, este libro me encantó y pues se los quiero recomendar y esa sería pues mi, mi segunda y última recomendación.
1: Pues la verdad es que yo no lo, no lo he leído, eh, yo sí... Yo sí tengo esa, ese estigma con la literatura juvenil. La verdad es que la verdad no, no voy a, a decir ni quiero sonar absolutista diciendo que son que todas las novelas juveniles existentes son malas. Para mí, de entrada lo son. Porque las, las que he leído me ha dejado un mal sabor de boca. Mucho. Demasiado. Y la verdad es que eh, yo creo que la vida es, es muy corta para perder el tiempo en buscar una buena novela juvenil <risa> sí, sí, <risa> entonces, te, entiendo, te
0: entiendo completamente
1: entonces la verdad es que bueno pues prefiero mejor irme a lo seguro a lo que disfruto de verdad y, y pero bueno tampoco descarto que si eh, pues la verdad es que me sonó interesante el, el argumento del de, de libro mm, si a través de alguien puedo conocer una novela juvenil que valga la pena que esté que esté libre de clichés y que sea juvenil solamente por el corte y el tipo de
0: es que ese, ese es la manera en la que escribe es que mira es la, es el personaje eh, eh, tiene eh, es novela juvenil porque el personaje es una chica este y es una adolescente y todo lo vas a ver desde su punto de vista entonces ese es como que el punto en el que ya es juvenil por eso pero no tiene estos clichés de, ay, el triángulo amoroso, este, la chica que va a salvar el mundo, eh, la chica que, cuyo destino es la grandeza. No, 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 no. No está lleno de todos esos clichés que vemos en los Juegos de Alambre, en, en Hush Hush. En, en cuánta novela juvenil, quizá te puedas imaginar, no. No, acá vemos una novela eh, al estilo de Verne, pero... Cuyo protagonista es una joven Y aparte ella tiene ciertos problemas Desde el punto en el que vemos que ella tiene Un amigo imaginario Nos damos cuenta de que tiene problemas a Un tanto psicológicos Porque eh, entonces Y aparte de físicos Porque tiene algunos este, impedimentos físicos También Entonces eh, ella como una persona frágil y Como una persona este, Pues de, de cuna Porque te digo Ellos ellos vivían acá de, de lujo. Su papá era dueño de, de fábricas y eso, pero fueron perdiendo mucho de ese dinero. Y ahora, pues, solo... O sea, con lujos no viven, pero tampoco son pobres que no tengan casa. Entonces, eh, lo que pasa ahora es que, como no pueden eh, asegurarle tanto el futuro, la tienen muy encerrada en casa. Entonces, por eso ella se imagina mucho esto de salir y su salida este, predilecta sería a la Antártida y, y te digo, tiene mucho esto de Verne con las descripciones de los lugares, aunque no lo crean y aunque, aunque les conté esto de que llega el momento en el que todo es blanco eh, en realidad describe muchos lugares, digo el viaje es muy largo, eh, tiene que pasar hasta por Argentina y, 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 y va, va, va describiendo los lugares que, que a los que viaja para llegar a, a la Antártida entonces es, es un muy, muy buen libro de corte juvenil, que no tiene estos clichés, pero que ya sabes que va a terminar de una u otra manera, va a terminar bien o favorable para la protagonista. Eso ya lo sabes. Pero digo, en realidad vale mucho la pena hacer el viaje junto con ella para saber cómo lo logro.
1: Pues mira, yo creo que le voy a dar una oportunidad. Eh
0: te aseguro no, que no te plazo. arrepientes no, no, te aseguro que cuando, no, pero... lo, cuando lo llegues a encontrar también, porque te voy a decir una cosa yo lo leí en la prepa, no me lo robé ya lo había dicho antes, yo, que me, yo me lo quería robar, pero no me lo robé Este, pero lo encontré hace dos años eh, en Fondo de Cultura Económica en la página de internet, y solo tenían tres ejemplares y los tres ejemplares los compré para, eh, para dos amigos que lo leyeron conmigo cuando yo estaba en prepa y se los regalé y les encantó eh, y eran, son, ellos son personas que no leen con frecuencia pero ellos leyeron ese libro y lo ven con cariño todavía, entonces yo estoy Muy seguro bien. de que para alguien que, que lee lo sabrá apreciar todavía mejor
1: bueno pues gracias, de verdad tomo en cuenta la recomendación, lo voy a buscar si tengo la suerte de topármelo pues me, me lo adjudico lo leo y te doy mi opinión claro, perfecto pues eh, ahora yo quisiera introducir la siguiente recomendación con seguro los que ya lo leyeron van a identificar de qué libro estoy hablando es yo creo uno de los libros de aventura más importantes que se hayan escrito en la historia de la aventura y en la historia de la fantasía dice así más allá de las frías y brumosas montañas, a mazmorras profundas y cavernas antiguas, a reclamar el oro hace tiempo olvidado, hemos de ir antes de que el día nazca. Así canta Thorin.
0: Sí. Sí, Escudo sí, de sí, Roble.
1: Sí, sí. Estoy hablando de nada más y nada menos que El Hobbit, de J.R.R. R. Tolkien. Eh... No, probablemente bueno. probablemente esta, esta, esta no, sea, no sea una recomendación propiamente dicho porque yo creo que gracias a Peter Jackson en todo el mundo eh, si bien no ha leído los libros por lo menos sabe que existe una historia llamada El Hobbit y otra llamada El Señor de los Anillos y que muy probablemente a lo mejor también sepan que las escribió Tolkien pero quise meterlo acá porque yo creo que esa es la historia de aventuras que engloba todo lo que yo considero importante y que también demuestra que lo que dije sobre eh, que el espíritu aventurero es parte de la naturaleza humana es verdad. no Es un cuento para niños. Tolkien lo escribió para sus hijos. De hecho, la historia es bastante graciosa de cómo llegó a publicarse. Eh, el editor le dijo... Pues a ver dame tu manuscrito se lo voy a dar a mi hijo que lo lea y si le gusta a mi hijo lo publicamos al hijo le encantó
0: Entonces, y yo creo pues, que yo creo que no pudo haber acertado mejor porque los niños son un público muy exigente
1: los niños son sí.
0: realmente un público muy exigente y Si niño, les aburre lo votan Sí, sí, o sea cualquier cosa que, que aburra a un niño te lo va a tirar en la cara sin ningún este, sin ningún miramiento y, y, y sobre todo un niño de aquel momento en el que el entretenimiento era leer O sea, obviamente el niño iba a saber que, que era o no de calidad esa cosa Entonces yo creo que no hubo mejor acierto más que hacer eso
1: yo creo que... Y lo demostró desde el, desde el día uno, ¿no? Justamente... Eh, Tolkien empezó a desarrollar a partir de acá... Toda la mitología y todo el lore... Del Señor de los Anillos.
0: Todo el imaginario eh, de ahí salió.
1: Todo el imaginario que es inmenso... A pesar de que no está terminado. De que desafortunadamente Tolkien se nos fue... Sin haber acabado el Silmarillion. Y que Christopher fue el, el encargado de hacer en la recopilación. De hecho, los únicos libros que Tolkien publicó propiamente es El Hobbit y El Señor de los Anillos. Todos los demás los ha recopilado su hijo Christopher y los ha publicado él. Entonces... Eh, que se
0: nos fue ya también. Ya también se nos se fue. Se nos fue ese guardián de, de, de todas de, esas de historias, pero le debemos bastante.
1: Sí, la verdad es que nos deja un legado increíble de, del maestro Tolkien y volviendo a, al Hobbit eh, es justamente eso ¿no? O de manera, incluso el, el capítulo número uno se, se, se titula así, no, una aventura o una tertulia inesperada, así es como está traducido en, en, mi, en mi libro y, y justamente nos va a contar acá Tolkien de una manera sublime, yo tengo que decirlo, la verdad es que Tolkien escribía delicioso, me encanta es un libro que leo y releo y que eh, me saca a veces incluso hasta de, de momentos difíciles, porque es un libro hermoso en, en muchos sentidos, es un libro que habla acerca del valor, que habla acerca de la mitad, del heroísmo, de, de la lealtad, de la búsqueda de una identidad, y, y engloba muchísimos aspectos de la naturaleza misma, de todo ser humano eh, ha contado por supuesto a través de, de seres fantásticos pero no por eso menos alejados eh, de lo humano no e incluso en la misma eh, las mismas sensaciones como la codicia como eh, la duda están están inmersas acá no pero a través de todo de todo este viaje a través de la de la tierra media eh, nos vamos dando cuenta de, del valor que se requiere para, para poder emprender una, una aventura cualquiera, ¿no? Y si esto lo trasladamos a nuestras vidas, eh, el valor que se requiere para enfrentar la vida todos los días. Yo creo que al final de cuentas ese es el oro que guarda Smoke en, en la montaña de los enanos, ¿no? Esa, ese poder alcanzar la realización. Y, y, el, y el toparse en ese camino con las personas correctas a las que puedas llamarles amigos ¿no? eh, para mí el, el Hobbit representa más que, más que un cuento bellamente narrado representa una, una oda a, a, la, a, a la fuerza de voluntad de, de, la, de los hombres de la humanidad y, y yo creo que es un libro que todos deberían de leer que todo mundo debería de leer no es un libro pesado, a pesar de que es fantasía. En eh, muchos he escuchado por ahí que no deberían. Yo estoy totalmente en contra de, de decir eso. De hecho, quiero dejar eh, esto, este punto sí, sí, súper bien en claro. Nunca van a escuchar de un servidor decirles que una literatura, perdón, más que una literatura, que la literatura en general es pesada. No importa si es un clásico, no importa si es eh, una revista. Cualquier cosa que lean no tiene por qué ser abrumadora. Hay lecturas retadoras, eso lo hay, pero ese es justamente el, el corazón de este libro, el reto el alcanzar, el, el, el aventurarse.
0: Sí, yo creo que yo creo que este, este tipo de libros y sobre todo los libros de, de Tolkien sí son eh, como un reto que, desde el punto de vista de que Tú, cuando tú lo terminas, dices, no manches, o sea, me leí todo eso.
1: Y, y te aparte. Con el de corazón que, hinchado, sí, man, o sea, o sea, te,
0: te llena, te, sí, así, tal cual. O sea, se te hincha el corazón de decir, no inventes que acabo de leer. Y, y, y eso te pasa con, con el Hobbit, te pasa con El Señor de los Anillos y con cualquier libro o cualquier historia que hayas leído de él. Esa magia tenía el Señor. Que no sé que cómo rayos lo sacó, pero, pero lo que sea que escribía, te, te lograba eso. Entonces, yo creo que ese impulso de, de, de allí lo podemos sacar. En serio, les aseguro que cualquier eh, en cualquier ocasión que ustedes digan es que va a ser un reto, sabes que cuando termines ese reto te vas a sentir sumamente satisfecho. Y yo creo que eso es lo que más nos gusta de los retos, que al terminarlos te, nos quedamos con algo que nos, que nos gustó, que nos satisfizo, que nos llenó, y, y, y este libro, y cualquier otro de, de Tolkien, definitivamente lo hace.
1: No, y, y otra cosa que también yo considero, quizás de manera más personal, y también desde el punto de vista de mi propia filosofía, es que eh, eh, yo creo que todos en medida más, en medida menos, creemos que hay algo de mágico en este mundo. Eh, algunos los llamamos milagros, otros los llaman casualidades, no sé, pero hay, una, hay un algo especial que sucede que a veces no podemos darle una explicación y, y se convierte en esta, en esta parte mágica de, la, de, de, nuestro, de nuestro recorrido a través de la vida. Y, y justamente yo creo que este libro atrapa eso, la magia, la magia de, de, de saberse en una situación difícil, pero con toda gallardía levantarse y, y enfrentarse a la adversidad, doblar la adversidad y salir bien librados de, de, esta, de esta aventura, propiamente dicho. ¿no? La verdad es que El Hobbit es, es un libro maravilloso, es un libro magnífico que yo le recomiendo a cualquier persona, eh, eh, le guste o no, leer yo creo que eh, es, un, es, un, es un libro que debería en todo momento ser incluso parte yo prefería mil veces que este tipo de, de que este libro estuviera en el curso de algunas escuelas a, a diferencia de Harry Potter y de verdad o sea de verdad y a lo mejor me van a odiar a muchos que, 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 que les gusta Harry Potter a mí no me gusta Harry Potter pero la realidad de las cosas es que yo sí consideraría que Tolkien debe ser un autor leído, muy, muy leído, porque es, es hermoso lo que hizo en este, en este libro y es hermoso lo que hacen los demás libros también, y es una es una aventura que, que te transporta, que esa es justamente otra de las cosas importantes de este libro, que de verdad te pone en los zapatos de los de los protagonistas, de, de los enanos, de Bilbo, de, de Gandalf, incluso de la forma en la que en la que los personajes están construidos hay, hay una parte en particular que a mí me gusta muchísimo ha quedado grabada a lo mejor es una bobada para muchos allá pero para mí se me hace algo bien sustancial no es como un niño respondiéndote o sea con esa naturalidad eh, hay un hay un personaje que se llama Beor Beor es es clave en el libro es un personajazo eh, esa parte es extremadamente poderoso pero bueno el Bilbo le pregunta a Beor, oye, ¿por, por qué eso que está ahí se llama Carroca. Y Beor le responda: Pues porque Carroca es el nombre que le he dado. Así de sencillo. ¿no? <risa> a lo mejor es una, es una tontería. Y a lo mejor es algo. Pero yo creo que esa es, es, es la naturalidad con la que el mundo es. Eh, a veces no hay, no hay que complicarse para poder disfrutar de las cosas. Sí. Y, y, y este libro es eso, es, es, es un disfrute total, de verdad, se recomiendo muchísimo, eh, van a disfrutar todo en el libro, las batallas, eh, eh, el, el, el vértigo, las eh, eh, esa, esa sensación de, de, de verse eh, acorralado por un montón de uragos, de, de goblins,
0: ¿Sabes qué disfruto yo mucho de, de esta y de las historias de Tolkien? La comida. O sea, comida cuando, decís... cuando ellos se dan un banquete, te da hambre. O sea, te describe, sí, te describe sí, sí, sí. toda la comida con tan, tan hermoso detalle que terminas con hambre y terminas bien antojado de ese pavo que se estaban comiendo, de las manzanas, de lo, de lo que sea que estuvieran comiendo, terminas... Terminas antojado. Y, y, y a eso llega, o sea, si quizá alguien eh, no, 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 no cree que los libros pueden causarte una emoción. Me dio hambre ese condenado libro. Eh, cuando habla de, cuando habla de comida, siempre me dan hambre los libros de Tolkien. Y, y yo creo que es, eh, es el punto en el que yo digo: sí, sí lo logró. <risa> sí
1: lo logró. No, definitivamente, sí, digo. Basta, 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 basta con, con la fama que tiene el libro para poder hablar de, de la magnitud, de la importancia de esta obra. Y, y la verdad es que es, es un libro que definitivamente tiene que estar en el haber de cualquier persona que le guste leer. Eh, no, 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 es, no, es, no es un libro complicado para nada. Y, y lo van a disfrutar muchísimo. Sobre todo una de las partes que a mí me gusta más es cuando Bilbo se hace con el anillo, con el anillo único de Sauron cuando se lo roba a, a Gollum y este enfrentamiento que tienen de adivinanzas es, es, es una maravilla, de verdad es una maravilla, aparte el detalle con el que describe la forma en la que escapa Bilbo de de, la, de las cavernas en las montañas nubladas es pff, sublime, o sea, de, verdad, de verdad, yo estoy hablando ya como fanboy, lo tengo que decir, pero... Pero de verdad es un librazo, por favor No dejen de leerlo, de verdad eh, Si no les gusta Pueden Son libres de eh, Decirme cuánta maldición quieran hacerlo, pero yo creo que Si lo leen, les va a encantar Es un libro, aparte súper cortito eh, sí, La edición Que difícil. yo tengo es de Minotauro Y Tiene 302 páginas No, perdón, discúlpame 309 páginas.
0: Y ahí le es. tienes que quitar los las páginas que tienen blanco antes y después y los, y los, los mapas. saltos de páginas, los mapas, exacto. Entonces son, no son 300 Entonces, páginas en total.
1: Está súper, súper cortito, la verdad es que eh, es magia pura este libro, si sí, no hay otra forma de describirlo. Es magia pura. Y de verdad, de verdad, con el corazón en la mano, se lo recomiendo, es un librazo y yo creo que este libro de verdad es, eh, es la piedra angular o más bien dicho la, 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 la encrucijada entre dos géneros importantísimos en la literatura que es la aventura y la fantasía entonces el Hobbit de, de Tolkien es, es es un libro que debe estar en las estanterías de, de todo de todo lector
0: de, sí. de, de ficción ¿no? y, definitivamente no, no, el lector Lector, lector de cualquier tipo, digo, o sea, sí, claro. igual, igual eh, yo sé de personas que no son lectores asiduos, pero por las películas llegaron a los libros de, de Tolkien y, y, y leyeron los libros de Tolkien y después no volvieron a tocar otro libro en su vida, pero pero saben apreciar estos libros.
1: Yo Entonces, creo que también sería bueno que, que en algún momento habláramos justamente de eso, de cómo, de cómo en la, el cine y la televisión han acercado a las personas a la literatura porque la verdad es que y yo creo que muchos me incluyo en, entre ellos hemos conocido eh, obras literarias a través a través de la televisión yo por ejemplo yo no sabía que, que el Grinch lo había escrito una persona que se llama Doctor Sus <risa>
0: hasta, hasta, sí.
1: hasta, hasta, que, hasta que vi la película me encantó y en la hora soy fan de Doctor Sus también no pero eh, yo creo que en su momento podríamos hacer un, un capítulo dedicado, dedicado Sí, vas a, eso.
0: a ver que sí. Vas a ver que sí.
1: Y, y abusando de la confianza que tenemos, yo elegí un, un tercer título. Sí, dale. Este, este fue mi primer libro de aventuras. El primerito. Eh, yo creo también sí, que es una de las novelas más importantes en términos de, de lo que se refiere a la aventura para estas grandes empresas y, y uno, uno también de los de los booms que se despertaron ya más para acá en el siglo XX de de la exploración ¿no? estamos hablando de las minas del rey Salomón de Sir Henry Rieder Haggard es la búsqueda de estas míticas eh, pues contenedores se puede decir así de diamantes en África todo el mundo yo creo que conoce la historia del de, de rey Salomón y sus minas llenas de diamantes y nos narra esta, esta aventura de un grupo de personas que se lanzan al África en búsqueda de esta de este lugar mítico incluso también dentro de la novela ¿no? eh, esta fue, ya tiene muchísimo tiempo que la leí, sin embargo si bien no la tengo impresa en la memoria al 100% me dejó marcado porque me encantó la forma eh, en la que eh, Henry narra las, los acontecimientos ¿no? el cómo atraviesan el desierto el cómo casi milagrosamente llegan a las faldas de una, de una montaña donde encuentran eh, casi que por casualidad un montón de sandías que estaban muy jugosas y pudieron beber después de que estaban a punto de morir de sed y de pasar de un desierto incandescente se, se van a, a unas montañas llenas de nieve y ahora hay que sufrir el frío entonces es, es, un, es, es una aventura hecha y derecha en, todo, en toda la extensión de la palabra eh, el final, el final me, me, me causó bastante me estremeció por así decirlo no porque esperarías algo distinto, no, no, no en el sentido de que es malo, sino todo lo contrario, pero cuando llegas allá eh, se, te hace, se te hace un hueco en la panza y en el corazón por lo que sucede. ¿No? Entonces yo creo que esta es otra novela de las que... Aparte yo, yo he, he escuchado muy poquito hablar acerca de Las Minas del Rey Salomón. Es, un, es una novelaza, la verdad, me, me encantó. Es, es de, la, de, de las pocas novelas que a pesar de que, de que la leí hace mucho tiempo, y esta sí a comparación del Hobbit, por ejemplo, eh, no la he releído, solamente la leí una vez. Y la verdad es que siempre que tengo ganas de volverla a leer, me da una cierta te da miedo más que nieta es que, como, como nostalgia como decir, es que no, no quiero
0: no quieres no quiero, cambiar el, el, el recuerdo eh, que exactamente, tienes exactamente, no, sí no, no quiero verlo
1: con, con, con ojos diferentes o sea, me gustó tanto en su momento cuando la leí que, que quiero conservar esos, esos pocos recuerdos que tengo ya del, de lo que pasó, que a lo mejor son, son pocos, pero son muy importantes quiero, quiero que se queden así porque de verdad, yo viajé, yo, yo, yo fui a África con este libro y, y me topé con un montón de cosas, con tribus, con animales, con cuánta cosa hay dentro de este libro, y, y quiero esa, 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 esa imagen aún, ¿no? quizás en algún momento me atreva a releerla, pero cada que lo intento me pasa lo mismo, o sea, quiero empezar y de nuevo digo no, no, me quiero quedar con eso que, que tuve, pero de verdad la recomiendo muchísimo, leanla, eh, igual, es, un, es una novela que seguramente tiene muchísimas ediciones, la mía es una, es una pues eh, digamos, más o menos, no es la gran edición, eh, pero cumple con su objetivo, de hecho tiene la portada de la adaptación cinematográfica, que le hicieron en su momento, de una colección que se llama eh, Las Grandes Novelas de Aventuras. Es el número 73 de Orbis Libro. Eh, es una novelaza, la verdad. Y yo creo que es una de las novelas de aventuras que está dentro del Salón de la Fama junto con las que les acabo de nombrar, como El Mundo Perdido, como El Hobbit, incluso hasta como Moby Dick. ¿no? Que a pesar de que a mucha gente no le gusta a Moby Dick, para mí también es una gran aventura y es un gran eh, libro que busca no nada más a a, un, a una ballena blanca, sino en el interior del, del ser humano mismo, pero ya en su momento hablaré más a fondo de, de Moby Dick.
0: Sí, yo creo que Moby Dick es una de estas historias que te están contando lo que pasa afuera porque no no hay otra forma de expresar lo que está pasando adentro. Exacto. Entonces, eh, sí creo que Moby Dick es una gran aventura, y, y, y pero la aventura en realidad se vive se vive en el interior, no, no, no con lo que está pasando afuera. Y sí, debe, definitivamente deberíamos de, de dedicarle un capítulo, ya verás que sí.
1: Perfecto, bueno pues aquí están mis, mis recomendaciones, de verdad me gustaría que, que las pudieran leer y, y, que, y que se den cuenta que la novela de aventura no es, no es, un, no es un mero pasatiempo, no sino que de verdad contiene contiene una filosofía bastante interesante y que incluso ustedes mismos ya poniéndose en los zapatos de los aventureros podrían preguntarse ¿qué, qué, qué harían ustedes en una situación así? ¿tendrían el temple de, de continuar? ¿serían capaces de dejar morir a, a su amigo entrañable a manos de una bestia feroz por, por conseguir el tesoro al final del camino? ¿se sentirían recompensados cuando se den cuenta que el tesoro no es lo que esperaban? Yo creo que eh, es, es, un, es una respuesta que solo ustedes se pueden responder. Pero leanlo, la verdad, es un, es una, eh, es, es un, es un género muy, muy actual. Independientemente de en qué momento se ha escrito la novela, toda aventura lleva parte de, del ser humano dentro de sí misma. Y como tal, va a representar una, una parte de cada lector. Entonces... Pues ahí están mis recomendaciones, ojalá les eh, tengan la oportunidad de, de leerlas y por otro lado también si quisieran compartirme sus impresiones si ya le leyeron estas, estas, estas novelas Si quieren también compartir su, su, su punto de vista si les gustaron, si no les gustaron, si para ustedes la literatura de aventuras no es otra cosa más que una chorrada, pues también se vale. No. Y, y también déjenos sus comentarios sobre qué les gustaría escuchar por acá que sí. el, el tío Chido les, les les hable acerca
0: Sí, por favor eh, En realidad estamos muy contentos de saber Que hay eh, que ya tenemos ¿Quién nos escucha? Cada miércoles eh, Estamos es. muy contentos de saber eso Y, ¿Y agradecidos eh, Sí, bastante agradecidos No eh, sabíamos qué iba a resultar De esto cuando saliera Así que en realidad estamos muy muy agradecidos con ustedes que nos escuchan por hacerlo, por escucharnos y por dejarnos sus comentarios en las redes, eh, ya saben ustedes en el grupo, en la página, en YouTube nuestro primer capítulo tuvo eh, bastantes comentarios y es justo ahora donde a mí me gustaría agradecérselos mandándoles un saludito, entonces pues no tengo cómo mandarles otra cosa verdad la verdad es que esto lo estamos haciendo bien low cost entonces, pues tendrán que conformarse con un saludo de sus tíos. Y un abrazo. Sí, todo virtual porque, pues, pandemia. Pero, eh, sí, queremos mandarle saludos.
1: Dice, bueno, a ver, eh, es Daisy, que puso que le encantó. Juan Charlie, que puso súper interesantes. Concuerdo con, en que los libros transmiten más que un, su adaptación a la película. Principalmente por la idea original y el concepto de transmitir en el libro. Además de que es descriptivo lo que nos permite estar al tanto de lo que pasa y del mensaje de trasfondo en la historia. Luego otra chica que se llama Eugenia Tutori, tutoriales.
0: Así ah, es, Eugenia, A Eugenia la conocemos en Facebook. Este Eugenia está en el grupo de amantes de la lectura y tiene también su propio grupo que se llama Entre Libros. Este... Y Eugenia nos dejó sus comentarios, y de hecho nos ha, nos ha estado comentando. Le gustan mucho las fotos que tú subes a Facebook, ¿Sí? en la última foto, sí, en la última foto que subiste de este libro sobre vampiros, ella fue quien ¿Eh? te comentó. Ah, es
1: ella, es ella, Eugenia, ¿Tutoriales? Es ella, Orale.
0: ajá. Este y yo le quiero mandar saludos a Vera Bertis, a Vera también la conocemos ahí en Facebook, por sola Uh -huh. ¿la conoces también de ahí del grupo? a Cintia no la ubico, pero quiero pensar que es una de las personas que ha llegado por eh, recomendación al, a, al podcast pero Cintia, si nos estás escuchando, de verdad, muchas gracias por tus palabras y eh, además de agradecerle a, pues, a todo el team de Amantes de la Lectura, que es el grupo en el que colaboramos al Hasred y yo en Facebook eh, les queremos agradecer a todos ustedes admins, porque nos han apoyado bastante y nos han escuchado también eh, y le quiero mandar, yo le quiero mandar un saludo muy especial a José Moreda porque él nos ha dedicado varias palabras eh, no solo ahí en, en YouTube, nos ha escrito en, en Facebook y nos, nos, nos ha mandado sus impresiones y de verdad agradecemos bastante todas sus palabras eh, José muchísimas gracias esperamos que este programa siga teniendo la calidad que usted tanto um, nos dice que tiene porque en realidad no creemos o bueno por lo menos yo no me la creo cada que usted eh, nos dedica esas palabras pero de verdad muchísimas gracias vamos a procurar seguir así o mejor
1: Sí, la verdad es que sobre todo porque eh, eh, no son no son capítulos cortos y es, eh, es una hora de su tiempo a la que nos dedican por lo cual de verdad les queremos agradecer bastante yo sé que a veces no es fácil escuchar a dos entusiastas locos a hablar de sus gustos literarios entonces pues muchísimas gracias por su tiempo que es lo más valioso que existe en esta vida y, y pues ojalá y el contenido de este su podcast se mantenga a la altura de sus expectativas procuraremos seguir trayéndoles eh, un, un contenido de calidad y pues siempre estar enseñándoles y a su vez en la retroalimentación que nos estén enseñando ustedes a nosotros
0: ya nos, ya nos alargamos un poco más de lo que planeamos pero eh, queremos agradecerles todo lo que, lo que nos han dedicado y pues vamos a seguir nosotros nos despedimos por el día de hoy y pues, pues bye.